0: rpr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Monat wieder so schnell vorbeigegangen ist. Heute am 27. Januar habe ich mir Bea und Helmut eingeladen. Bea Höbenreich und der Helmut Koch, sie waren fünf Jahre lang Unterwegs mit dem Motorrad auf der Welt, 150.000 ja, 150, Kilometer sogar. Also sie haben jede Menge zu erzählen, wir haben Zeit bis 12 und wir werden es auch schaffen.
0: RPA 1, das Original. Wer Hast du noch nie Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bea ist hier, Bea Höbenreich. Hi, Bea. Ja,
0: hallo, guten grüß dich. Morgen.
1: Eine junge Dame mit dem Alter 35, darf man ja noch sagen. Ja. Da siehst aus wie 32 <lacht> und hast Umweltingenieur studiert. Was ist das für ein toller Studiengang?
2: Das, ich wollte schon immer was mit Umwelt, mit Natur machen und Umweltingenieurwesen ja beschäftigt sich mit der Luft, mit dem Wasser, mit dem Recycling, mit erneuerbaren Energien, hat ganz gut gepasst. Und
1: irgendwann macht es Klick im Kopf und dann hast du deinen Freund Helmut motiviert oder hat er dich motiviert, einmal für Jahre um die Welt zu reisen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns gegenseitig motiviert. Ich wollte schon immer mal nach Australien ein Jahr vielleicht mit dem Auto oder dem Rucksack schon eigentlich seit dem Abitur. Tour, wollte es aber nie allein machen und äh, habe dann immer jemanden gesucht, einen Reisegefährten und äh, habe dann auch den Helmut, als wir zusammengekommen sind, wir waren gar nicht so lange noch zusammengefragt, Mensch Helmut, könntest du dir das nicht vorstellen mit mir? Er hat dann gesagt, "Hm, naja, mit dem Rucksack, mit dem Auto, das ist nicht so seins, er ist leidenschaftlicher Motorradfahrer, wenn er so eine Reise macht, dann mit dem Motorrad.
1: Hattest du denn schon den Motorradführerschein?
2: Ich hatte einen, tatsächlich, ja. Ich habe mit 18 einen Motorradführerschein gemacht, hatte danach aber nie ein eigenes Motorrad, im Studium kein Geld danach, ja, waren andere Dinge erstmal, wichtigen Job finden, Geld verdienen und ich habe aber dann ganz spontan gesagt, ich habe kein Motorrad, auch eigentlich keine Erfahrung, aber ich könnte mir das vorstellen, das machen wir.
1: Ma. Das machen wir. Ma. Da kommt der Bayer. <lacht> Wo, kommt ja. ihr her? Wo kommt ihr her? Aus
2: Oberbayern, aus Heiming bei Burghausen.
1: Na, wunderbar, sehr ja herrlich. Mensch, und dann ging es ja, ihr habt euch Direkt eine relativ komplizierte Route, finde ich, vorgenommen. Ihr seid Richtung Mongolei, ne?
2: Ja, wir haben dann natürlich erstmal angefangen zu recherchieren, ähm, wie viel kostet es denn, die Motorräder nach Australien zu bringen oder dort Motorräder zu kaufen. Und das hat sich halt recht schnell herausgestellt, Mensch, das ist alles sehr teuer. Australien ist natürlich ziemlich weit weg. Und dann war so aus einer Schnapsidee rausgeboren, Mensch, für das Geld, da könnten wir doch eigentlich auf dem Landweg nach Australien fahren.
1: Ja, und das habt ihr gemacht.
2: Und das haben wir gemacht.
1: Rude ging über
2: Russland. Ähm, genau, wir sind äh, immer nach Osten gefahren, von Deutschland aus, Tschechei, Slowakei, Ukraine, dann nach Russland, dann in die, nach Kasachstan, wieder raus nach Russland, dann in die Mongolei und bis nach Sibirien. Ja,
1: in der Mongolei wird gleich eine Ziege geschlachtet, <lacht> das arme Tier.
2: LPR 1 mein Abenteuer mit
0: Rainer Meutsch.
1: Ihr wart in der Mongolei, ein Bär, und wurdet eingeladen von einem von einem, irgendeinem Dorf? Oder? Oder wie kam es dazu, dass ihr in einer Ziegenschlachtung zugesehen habt?
2: Das ist uns in der Mongolei, Mongolei öfters passiert. Die sehen ja sehr selten äh, fremde, reisende Ausländer, vor allem, wenn man jetzt wirklich wie wir individuell mit dem Motorrad abseits von irgendwelchen Hauptrouten unterwegs ist. Und so wurden wir öfters eingeladen, mal zu Buttertee oder mal zu ja, vergorener Stutenmilch. Äh, Und einmal wie eben, schmeckt das? Ja. Äh, Schwierig für den europäischen Magen, würde ich sagen.
1: Hast du Durchfall bekommen und so?
2: Also wir hatten mehrfach mit gewissen Magenproblemen zu kämpfen, aber die Höflichkeit gebietet es natürlich, dass man alles probiert, inklusive dann der Ziege, die extra für uns vor unseren Augen geschlachtet wurde dort.
1: (lacht) Und dir als sensibles Mädchen, wie ging es dir da?
2: Naja... Also eigentlich muss ich sagen, da bin ich sogar relativ robust. Das war halt dann so und die Ziege ist wahrscheinlich sehr viel glücklicher gewesen in ihrem Leben als die meisten Tiere hier bei uns. Und das war ein Gastgeschenk und es war für uns wichtig, einfach das mit Höflichkeit und Respekt zu, zu entgegnen. Und deswegen hat man dann dort auch die Ziege gegessen.
1: Habt ihr denn euer Zelt neben den Jutten aufgeschlagen, neben deren ihren Hütten?
2: Ähm, auch, ja. Es war aber auch, gerade in der Mongolei ist es uns öfters passiert, wir sind irgendwo stehen geblieben, wirklich im Absoluten. Nirgendwo 360 Grad Freiheit außenrum, keine Jurten, keine Straße, nichts. Wir schlagen unser Zelt auf, es dauert fünf Minuten und schon kommen Nomaden auf ihren Pferden vorbei oder auf so kleinen Chinesen-Mopeds und schauen mal, was da los ist.
1: Aber jetzt nicht so gefährliche Situation dass ihr Angst habt, mh, die Kamera... Die könnte jetzt wegkommen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, natürlich auf so einer Reise, man muss ein gewisses Bauchgefühl entwickeln ähm, für die Situation auch und für die Leute. Aber was wir ganz schnell auf der Reise gelernt haben, ist, äh, dass die Welt und vor allem auch die Leute ja gar nicht so schlecht sind, wie man halt leider durch die Medien, auch oft durch die negativen Nachrichten äh, mitgeteilt bekommt. Also zum Glück, toi, 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 unsere Begegnungen waren immer positiv. rbr 1 mein Abenteuer.
1: Auf der nächsten Etappe, Bea Höbenreich, seid ihr nach Südostasien gereist?
2: Genau, das ist richtig. Wir haben von Vladivostok von Sibirien aus nach Bangkok verschifft, waren in Vladivostok bei einem russischen Bikerclub zu Gast. Die haben uns da wohnen lassen in ihrem Clubhaus, haben uns bei der Verschiffung geholfen, haben dann nach Bangkok verschifft und von dort aus ging es dann durch Thailand, Laos, Kambodscha, Malaysia, Indonesien bis nach Timor-Leste.
1: Können wir das auch jetzt noch mal in Etappen machen? <lacht> Was waren da für Erlebnisse auf diesen wunderschönen Ländern, die du gerade genannt hast, so Highlight-Erlebnisse?
2: Also spezielle Highlight für uns war, glaube ich, Indonesien, weil einfach dort die Leute unglaublich freundlich, hilfsbereit, neugierig waren, egal wo wir stehen geblieben sind. Die Kinder sind angelaufen gekommen, haben geschaut, was wir so treiben. Also es war sehr, sehr nett dort.
1: Es sind ja fast alles Muslime. Dort?
2: Äh, Malaysia, ja, Indonesien auch teilweise, war aber für uns nie ein Problem. Auch als Frau ist man immer ja, sehr gut aufgenommen worden, ähm, war überhaupt kein Thema. Sehr offen auch die Leute dort.
1: Wie habt ihr das mit eurem Geld gemacht, so in Etappen eingeteilt? Wart ihr sehr diszipliniert mit den Tagesrationen?
2: Also wir hatten jetzt kein Tagesbudget, aber über Monat sollte es schon so eine gewisse Grenze nicht überschreiten. In einigen Ländern war es natürlich einfacher, weil sie günstiger zum Bereisen waren, Südostasien im Speziellen. Andere Länder waren dann teurer. Aber wir haben dann natürlich, wenn wir was unbedingt machen wollten, unbedingt anschauen wollten, dann haben wir uns das auch geleistet, weil wir kommen dort vielleicht nur einmal hin und man will dann natürlich nicht sagen, nein, das geht jetzt nicht. Das heißt, ein Teil natürlich der Reise war es dann auch, unser Budget wieder aufzustocken durch Arbeit.
1: Ja, wir kommen jetzt gleich zur Arbeit, denn dein Lebensgefährte, den wir gleich am Mikro haben, ich verrate nicht zu viel, aber wenn er anfängt zu sprechen, weiß man, wo er herkommt.
0: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bea Höbenreich und Helmut Koch aus Heiming, das liegt in Oberbayern, sind unterwegs. Fünf Jahre die Welt zu umrunden auf Motorrädern und es musste natürlich auch gearbeitet werden. Und jetzt haben wir den Helmut. Ich habe Ihnen ja eben erzählt, wenn er die ersten Sätze spricht, weiß man, wo er herkommt.
3: Schönen guten Morgen, Helmut. Ja, guten Morgen oder Servus würde man da sagen, wo wir herkommen. <lacht> (lacht) Ja, ich muss eigentlich sagen, dass ich meinen Dialekt, also der bayerische Dialekt, man merkt es an, wir haben ja so eine Art Videotagebuch während der Reise online gestellt, der war da viel extremer, aber ich habe ihn schon angepasst, nennen wir es mal so, wir machen ja Vorträge, weil es oftmals einfach hieß, dass die Menschen verstehen mich einfach nicht und ähm, jetzt versuche ich mich zu bessern. Also wenn Sie oder wenn ihr zu Hause eine Übersetzung braucht, ruft mich einfach an. Nein, den kann
1: man gut verstehen. Helmut ist so ein netter Kerl. Er ist unterwegs mit der Bär. Wir sind jetzt, nachdem wir jetzt in Asien waren, gehen wir mal nach Ozeanien, genauer gesagt nach Australien. Da habt ihr gearbeitet.
3: Ja, Australien ist ein äh, fantastisches Land. Das war ja ursprünglich auch das Ziel unserer Reise. Also wir haben uns da sehr drauf gefreut, aber wir haben ganz schnell bemerkt, speziell nach nach, äh, mehr sieben Monaten Südostasien, dass es extrem teuer ist. Wir waren äh, ich glaube, erster, zweiter Tag als wir da ankamen im Supermarkt und haben festgestellt äh, kleiner Einkauf, 100 Dollar kein Problem. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen, wenn wir weiterhin noch reisen wollen müssen wir uns einen Job suchen und wir waren damals noch unter 30 das heißt wir konnten relativ einfach so Work and Travel Visum beantragen, das erlaubt uns ganz legal in Australien zu arbeiten für ein Jahr und wir haben uns dann ein bisschen umgeschaut und äh, Die australische, ja, sagen wir mal, die äh, Farmwirtschaft, die lebt von Reisenden, also Backpackern, äh, ja, allgemein Reisenden. Was habt ihr da gemacht auf der Farm? Äh, wir haben dann eben einen Job auf einer Farm gefunden, relativ einfach. Und wir, das war Rinder- und Baumwollfarm, Outback Queensland. Und wir waren äh, allgemein Farmhelfer. Ich war Farmmechaniker aufgrund äh, meiner ja, beruflichen Vorgeschichte. Ich bin Maschinenbauer. Und äh, ja, wir haben über Zäune gesetzt, wir haben Baumwolle geerntet, Es war Baumwollfarm. Äh, ich habe meistens die großen Farmmaschinen repariert. Und wir haben auch natürlich mit den Rindern gearbeitet, die hatten... 2000 Rinder auf der Form und es war mega spannend, wenn man, mit, wenn man die mal einfach so kaubelmäßig durch, durch die Prärie treibt, sage ich mal. RPR1, 1, mein
0: Abenteuer around the world mit Rainer Meusch. Heute morgen zu
1: Gast zwei junge Menschen, die Bär und der Helmut auf einer fünfjährigen Weltumrundung auf Motorrädern. Sie sind knapp über 30 und das muss ja auch alles organisiert werden und bezahlt werden. Und das ist eine spannende Geschichte, wie Sie das alles bewältigt haben, denn Sie haben schon über 155.000 Kilometer durch die fünf Kontinente dann erlebt und lassen uns dran teilhaben. Bis zwölf sind Sie noch da und Ihr hoffentlich Schmidt dabei. RPA 1, das Original.
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Helmut, lass uns noch ein bisschen in Australien bleiben, denn das war ja euer großer Wunsch. Ihr habt dort
3: gearbeitet. Arbeitet man dort nur gegen äh, Koston und Luschi? Großflächig ist das sehr verbreitet, sogenanntes Woofing. Das heißt, man arbeitet damit für ein paar Stunden am Tag zum Beispiel, kann dann aber dort kostenfrei essen und wohnen natürlich. Das ist sehr gängig. Wir haben uns aber bewusst einen Job raussucht, indem wir heute, wir wurden stundenweise bezahlt, weil wir wollten ja unser Reisebudget aufstocken und wir haben auch relativ schnell gefunden. Das war jetzt nicht unbedingt ja, Problem speziell, wenn man natürlich äh, berufliche Vorerfahrung hat. Du hast eben im Vorgespräch
1: einen interessanten Satz gesagt. Du sagtest, die, die, wir sind Gast in einem Land und die sind alle neugierig auf uns. Aber dann triffst du dann deutsche Traveler und
3: da hast du plötzlich ein anderes Erlebnis. Ja, wir haben großflächig die Erfahrung gemacht, dass egal welche Nation wir unterwegs getroffen haben, die haben meistens halt unser Kennzeichen erspäht oder sieht man an den Motorrädern, man ist aufgepackt, das sieht ein bisschen wild aus vielleicht. Und die haben sich immer alle für uns sehr, sehr gefreut. Aber hat man einen deutschen Touristen getroffen, das hat man oftmals schon in der Haltung merkt, die haben dann das Motorrad begutachtet, so ein bisschen argwöhnisch Und dann kam meistens, wenn wir zurückkamen, irgendwie so, seid ihr, seid ihr das mit den Motorrädern? Ja. Wie kann man sich das leisten? Also da kam nicht die Frage, war wow, cooler Trip, was macht ihr so und, und macht Spaß oder wo wollt ihr noch hin? Sondern immer erst die Frage, wie bezahlt man sowas? Hm, da ist ein bisschen Neid immer drin. So, warum können die sich das leisten? Warum geht das? Ja,
1: Hat eigentlich gar nicht zu interessieren und man macht es. Genau. Man macht ja. es.
3: Ihr seid dann von Australien nach Neuseeland. Ein bisschen so auf den Spuren, Herr der Ringe? Absolut. Ähm, Neuseeland war ursprünglich gar nicht so auf unserem Plan, aber wir haben dann... Äh, ja, wie so oft auf Reisen gesagt, ah, Neuseeland nicht so nah da. Das besuchen wir natürlich auch. Und das hat uns absolut fasziniert. Also es ist ein Motorradfahrerparadies, ähm, landschaftlich extrem divers. Es bietet alles, was es so rund um die Welt auch gibt, auch einem ganz kleinen Raum. Und äh, ja, die Menschen sind sehr, sehr offen und sehr freundlich. Weißt du noch, wie lange ihr in Neuseeland wart? Drei Monate, gute Ach, drei Monate. Was habt ihr ein Leben gehabt?
1: Gleich kommen wir nach Südamerika.
0: 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Südamerika war natürlich auch spannend. Ja? Helmut Koch ist heute Morgen aus Heiming angereist. Die beiden Abenteurer, die von ihrem Abenteuer leben, weil sie machen auch Vorträge, kommen wir nachher noch drauf, auch auf die Webseite. Der Multivisionsvortrag 360 Grad Freiheit. Und dann kommt der lange Weg bis ans Ende der Welt.
3: Ja, wir haben dann von Neuseeland nach Chile verschifft. War natürlich mega spannend. Man muss fast sagen, ähm, Australien, Neuseeland war sehr einfach zu bereisen, weil es auch sprachlich natürlich wieder viel einfacher war. Englisch und so lernt man in der Schule Südamerika Spanisch. Die sprechen überhaupt kein Englisch und wir sprachen überhaupt kein Spanisch. Also das war von daher schon mega, mega spannend. Und wir haben uns aber riesig darauf gefreut, weil wir auf Reisen festgestellt haben, dass die Abwechslung, die Würze ist des Reisens für uns. Also zu lang in einem Land oder Kontinent ähm, hat uns ermüdet. Und so wollten wir immer ein bisschen weiterziehen, was Neues erleben. Und da war Südamerika natürlich der Hit und da sind wir halt quer durch die Anden. Ähm, wir waren noch nie auf so hohen Bergpässen. Ihr seid höhenkrank geworden? Auch ja.
1: ja. Wie es sich das bemerkbar?
3: Ähm, Übelkeit, äh, Kopfweh, äh, ja. Herz. Ja, soft so Probleme Atmen. einfach im generellen ja wobei ich jetzt weniger ähm, Probleme hatte als die b muss man auch dazu sagen, mm. Bier oder empfindlicher ein bisschen. Parasiteninfektion, was war das denn? Ist in Peru sehr verbreitet, das, äh, da nimmt man einfach über Wasser oder Lebensmittel äh, diese. Morgen dann Parasiten auf und die haben uns mal für ein paar Tage ziemlich niedergestreckt. Da waren wir in so einem kleinen Bergbaudörfchen. Da konnten wir uns eigentlich nur von unserem Zimmerchen, das hatte so eine angeschlossene Toilette, hinbewegen. Das Lustige war eigentlich, dass das Bett direkt, das sind ja oft sehr einfache Zimmer, das war so eine Sperrholzwand, wo das abgetrennt war. Dahinter war die Kloschüssel im Endeffekt. Und wir lagen halt quasi so halb gelähmt in diesem Bett für Tage und sind immer nur aufgestanden, wenn es zur Schüssel ging. Und äh, ja, einer ist dann rausgehüpft und äh, war dann so: Wie geht's dir durch die Klotür, durch die halboffene und so? Ich glaube, es geht schon wieder besser. Und dann hat man halt wieder gehört, wie derjenige da drin explodiert quasi. Und dann okay. war wieder <lacht> Ruhe äh, ins Bett und ähm, okay. warten. Okay. Wir spielen ein paar Takte Musik. Schönes Thema.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
3: Eine
1: wunderbare Zeit muss doch diese zentralamerikanische Zeit gewesen sein, Bär Du bist jetzt wieder am Mikrofon. Ihr seid ja mit einem 100 Jahre alten Segelschiff, wo ihr die Motorräder dann draufgepackt habt, ähm, ja, durch die Karibik auch gezogen, gell? Okay.
2: Ja, das klingt, äh, wenn man es so hört, ziemlich romantisch, war auch unsere Vorstellung, Mensch, mit einem Segelschiff durch die Karibik. Unsere Motorräder, die waren da an Bord, das Schiff, das heißt Stahlratte. das ist von einem äh, deutschen Kapitän geführt, auch ein ursprünglich deutsches Schiff, das da äh, durch die Karibik segelt. Allerdings, was wir nicht wussten, die Karibik ist auch eine sehr raue See. Wir hatten auch ziemlich rauen Seegang, also die Wellen sind über Bord geschwappt, man konnte sich wirklich nur äh, mit Mühe da irgendwie aufrecht halten und... Und obwohl wir beide jetzt eigentlich relativ robust sind, äh, war das schon auch für den Magen und alles schon äh, eine Herausforderung dieser Segeltörn. Der ging dann von äh, Kolumbien zuerst nach Jamaika. Dort konnten wir die Motorräder leider nicht ausladen, waren nur einige Tage dort im Hafen gelegen und dann weiter nach Kuba. Und das war ein echtes Highlight. Wir haben nämlich unsere eigenen Motorräder auf Kuba ausgeladen und konnten einen Monat auf den Motorrädern Kuba bereisen. Boah!
1: Und dann Mexiko. Ihr wurdet mal nachts aus dem Schlaf gerissen.
2: Das stimmt. Wir hatten unser Zelt aus so einer kleinen äh, Waldlichtung oder mehr Palmenlichtung in dem Fall aufgeschlagen. Und Zum Glück, wir sind schon vorgewarnt worden, da gibt es nämlich Brüllaffen in Mexiko. Und wenn man nicht weiß, was da für Tiere in den Bäumen hängen, dann hätte das nämlich echt wie aus einem Horrorfilm geklungen. Die brüllen und röhren wie so eine Mischung aus Löwe und Dinosaurier. Und wenn man dann nachts im Zelt liegt und dann geht es plötzlich los, dann ist der erste Moment schon so, was ist jetzt los?
1: War es der Helmut oder war es dann der Brüllaffe? In Kanada, Alaska habt ihr auch wilde Bären erlebt.
2: Ja, wir haben natürlich gehofft dass wir viele wilde Tiere sehen. Natürlich auch wilde Bären, hoffentlich nichts nachts vor unserem Zelt. Wir haben auch dort ganz viel äh, Wild gekämmt, mitten in der Einsamkeit. Und äh, zum Glück hat uns nachts kein Bär besucht. Einmal hat uns ein Luchs besucht. Das war auch ganz toll, ein kanadischer Luchs, ganz nah vor unserem Zelt. Die Bären allerdings nur tagsüber, dann neben der Straße und in den Wäldern.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: teil sind wir fünf Jahre um die Welt gereist, Bea und Helmut und ähm, haben das versucht in zwei Stunden abzuhandeln. Habt ihr nicht mal Lust ein Buch zu schreiben oder einen Film zu machen? Vorträge kann man von euch besuchen. Gibt es eine Website?
2: Ja, die gibt es. Die heißt wwwtime
1: Time to ride.
2: Genau. Und äh, da gibt es zum einen ganz viel Input über unsere Weltreise, ganz viele Reiseberichte, Videos, auch übers Equipment, über die Motorräder, den Umbau. Aber jetzt auch, seitdem wir zurück sind, viel über unsere Reisen aktuell in Europa. Wir waren in Schottland, in Rumänien. Äh, fürs nächste Jahr ist auch wieder was Spannendes geplant. Also da wird einem nicht langweilig, wenn man Lust an Motorradreisen und Fernweh hat. Aber es gibt, wie du schon angesprochen hast, einen Vortrag, der heißt 360 Grad Freiheit. Den haben wir jetzt schon einige Male gezeigt. Wir waren auch ganz baff, der war ausverkauft bei der Premiere in Köln, ausverkauft bei unserer Premiere in der Heimat, bei uns im Nachbarort Neuötting und wir wollen auf jeden Fall jetzt in den kommenden Monaten den noch einige Male zeigen.
1: Was bleibt denn von solch einer Reise, Bea? Du bist 35, warst fünf Jahre mit Helmut um die Welt gereist.
2: Ganz spannend ist, um nochmal das Thema von vorhin, das Geld, wie kann man sich das leisten aufzugreifen. Wir sind 35 oder Mitte 30, wir haben kein Haus, wir haben kein schickes, teures Auto, kein Flatscreen-TV. Wir sind heimgekommen mit nicht mehr sehr viel Geld in der Tasche, aber mit wahnsinnig viel Erinnerungen. Und die sind für uns mit keinem Geld der Welt zu bezahlen und viel wichtiger als das, was man sich mit Geld kaufen kann. ja.
3: Helmut, das hat sie aber schön gesagt, gell? das würdest du unterschreiben. Das unterschreibe ich äh, ja genau so. Also wir haben äh, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Das einzigste Problem, das wir vielleicht haben, wir haben diese Freiheit geschnuppert und das kann man dann nie wieder ablegen. Das wird euch noch treiben.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Danke Helmut Koch und äh, Bettina Höbenreich
3: aus Heiming, danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns. Peter, äh, komm mal ran, ja, wir
2: äh, dass wir, das wir da waren.
3: Ähm, das war jetzt mega spannend. Und äh, ja... Genau. Spaß <lacht> Uns
1: auch. Und nächste Woche kommt Yoshi Nich- Nichel aus Mainz. Nämnd dieser Joshi ist fast ohne Geld bis nach Südamerika getrennt. Wegen der Flugangst hat er sich auf dem Segelboot niedergelassen, ist dann mit dem Rucksack durch den ganzen Kontinent gereist und aß die Reste aus Mülleimern, um Geld zu sparen. 21 Monate war der Junge unterwegs. Bis nächste Woche. Ich bin der Rainer. Tschüss.